0: Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en Español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este. Estamos en una serie que él hemos titulado Incomovible y esta serie se trata acerca de de hablar acerca de los temores que muchas veces existe en el corazón de las personas. Pero, sobre todo, quiero hablar a creyentes. Porque el temor existe. Es más, el temor es natural. Es un sentimiento que Dios puso en el ser humano. Pero al venir a Cristo y entender quién es Dios en nuestra vida es un sentimiento que cada uno de nosotros tenemos que someter a la voluntad también del Señor. Y eso es, es, de esto se trata esta serie, aprender juntos a cómo manejar el temor en nuestras vidas. Así es que la semana pasada comenzamos con, eh, hablando acerca de una historia en la que Jesús muestra eh, y nos recuerda quién Él es sobre toda circunstancia y hoy nuevamente... Vamos a ver quién es Dios sobre toda circunstancia. Así es que le voy a invitar que abra su Biblia. Si usted trajo una copia de su Biblia, la abra ahí conmigo y vamos a estar en Éxodo 14. Éxodo 14. Bien. Pues ahora sí, permítame orar. Amado Dios, gracias. Gracias por tu bondad, gracias por... Porque a través de la adoración podemos enfocarnos en ti, quién eres tú, lo que tú has hecho por nosotros. Y también, Señor, nos recuerda, tu Espíritu Santo nos recuerda, Señor, de que no debemos tener temor. Porque tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, todo entendimiento Señor, nos rodea, toma nuestro corazón. Y podemos realmente experimentar En medio de cualquier circunstancia La paz verdadera Que solamente tú puedes dar Al continuar Señor Esta serie de mensajes Acerca de permanecer Incomovibles en tu verdad Te pido que tú nos Ayudes a entenderlo Con nuestra mente Pero sobre todo A abrazarlo en nuestro corazón Y que eso que Traemos a nuestro corazón de fruto, Señor. Que lo pongamos por obra y no simplemente sea información, sino que realmente podamos ponerlo por obra, practicarlo para que entonces haya un cambio en nuestras vidas. Glorifícate, Señor, a través de tu palabra. Háblanos, Señor, cuida mis labios, mi lengua, Señor, de solamente hablar tu palabra y no una filosofía o ideología humana. Te pido esto en el nombre de tu Hijo Amado, Jesús. Amén y Amén. Bien, pues estamos ahí en Éxodo 14, les pedí. ¿no? Eh, creo el tema de hoy, si a alguien le interesan los títulos de los sermones, es mantene, mantente firme y sin temor, mantente firme y sin temor. Bueno, el libro de Éxodo no se trata del pueblo de Israel. El libro de Éxodo no se trata de Moisés, no se trata del faraón, no se trata de Egipto. El libro de Éxodo, como todos los demás libros en la Biblia, se tratan acerca de Dios. La historia de un Dios que ha hecho todo por rescatarnos, redimirnos, salvarnos. Y si bien al ver las historias en la Biblia como en Éxodo vemos la historia el sufrimiento de Israel, su, la liberación de su esclavitud a través de las plagas y todo eso que vemos ahí en, en la historia. La verdadera historia es acerca de un Dios que se revela como el gran yo soy, el único Dios verdadero que guarda su pacto y nada ni nadie puede interponerse en el camino de Dios para cumplir su propósito. Y su plan en la vida de aquellos que le aman. De eso se trata la Biblia. De un Dios. De un Dios que ha hecho tanto para amarnos. Entonces la historia del éxodo. Eh, vemos que la historia de un pueblo que, que Dios le libera para aliviarlo entonces de, de, la, de la esclavitud que estaban pasando, así también para dar a conocer su nombre a través de lo que vemos en la historia de Éxodo. Aquellos que han quizás estudiado más un poco más la Biblia, quizás conocerán la cronología en cómo el pueblo de Israel llegó a Egipto y por qué, cómo se convirtieron en esclavos. Y ahí está Israel, 400 años de esclavitud, y ahora están a punto... De ser liberados Y Dios manda a un caudillo Si lo podemos llamar así Llamado Moisés Y a través de Moisés Dios empieza Trae un mensaje al pueblo Y también trae un mensaje para el faraón Y Dios hace grandes cosas maravillosas A través de las plagas Y entonces alrededor de dos millones de personas Salen de ese lugar llamado Egipto hacia lo desconocido, hacia una promesa de un lugar, de la tierra prometida, que no sabían dónde estaba ni cómo era. Tenían 400 años viviendo en Egipto. Y a pesar de que Israel acababa de presenciar todas estas grandes cosas, una de las, cuando nosotros leemos, quizás no nos podemos ni imaginar la manera en que Dios obró, para sacar al pueblo de Egipto ahí Y al ver esto después de salir Con una mano, ver la mano poderosa de Dios Trayéndoles libertad Volverían a luchar contra el miedo, el pánico Y una fe inestable Estarían ahora nuevamente frente al mar El mar rojo preguntándose, ¿se puede confiar en Dios? ¿Realmente se ocupará de nosotros? ¿Realmente nos va a ayudar, proteger, salvar en estos momentos tan difíciles? Se escucha como muchas veces nosotros o las mismas preguntas que muchas veces nosotros nos hacemos. ¿Será que podemos confiar en Dios? ¿Realmente nos va a ayudar? Y aunque Dios le demostró al, al pueblo de Israel su fidelidad vez tras vez, su poder vez tras vez y a nosotros de igual manera. Y aunque Dios haya hecho esas grandes cosas para sacarlos y de la misma manera aunque Dios hace, ha hecho ya grandes cosas a, para nosotros, para con nosotros, y comenzando con para la salvación de nuestras vidas, grandes cosas para salvarnos de donde estábamos. A pesar de todo eso, a veces es muy fácil Entrar nuevamente en miedo, en pánico, cuando las cosas no se ven bien o las cosas se ven difíciles. Hay momentos en que cada uno de nosotros necesita ser recordado, y se lo digo porque yo también necesito ser recordado en quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Por eso el primer punto del día de hoy es, podemos estar firmes y sin temor porque Dios está en control. Podemos estar firmes y sin temor porque Dios está en control. La primera lección que podemos ver en este capítulo 14 es simple pero a la vez importante de entender. Porque el Señor ordenó y orquestró paso a paso la salida de Israel o la libertad de Israel de Egipto. No hubo errores, no hubo coincidencias, todo es todo tenía un propósito Aún las circunstancias difíciles que el pueblo de Israel haya pasado eran parte del plan de Dios Entonces Dios está aquí poniendo todas las piezas en su lugar Para que entonces se cumpliera el propósito divino que Él tenía para este pueblo Dios es soberano sobre todas las cosas mis amados Y Él siempre tiene el control de todas las cosas Incluyendo aquellas cosas que a veces no entendemos Vaya conmigo en los primeros versos de ese capítulo 14 En el verso 2 el Señor habló a Moisés y le dijo Di a los israelitas que den la vuelta y acampen delante de Pihakiroth, entre Migdol y el mar Ustedes acamparán frente a Balsefón en el lado opuesto junto al mar Capítulo 2 Ahora, si ustedes como yo cuando yo estaba eh, joven O sea, hace un, hace un par de años atrás Cuando yo estaba joven o estaba recién comenzando a entender la palabra de Dios yo miraba, creo que tenemos la, la no tenemos ese versículo en, en nuestras pantallas Si lo podemos poner, si lo tenemos Cuando yo miraba palabras como Pijakirot, Migdol, Balse", Balsefon Era así como que ¿Qué es esto? esto? ¿Con qué se come? Entonces mejor yo seguía leyendo sin darle importancia a esas cosas pero en el capítulo 2, para que entendamos el por qué Dios tiene control de todas las cosas, por qué Dios inclusive está en control de los detalles, de todo lo que pasa. Es porque, por ejemplo, dice que el Señor habló a Moisés y le dijo, den la vuelta. ¿Quién les dijo que dieran la vuelta? Dios. Y acampen. ¿Quién les dijo dónde acampar? Dios. Dios está guiando las cosas. Y cuando Dios guía las cosas, mis amados, podemos estar seguros que Él está en control de todo. Y Él les dice, acampen en este lugar. ¿Cómo se llama el lugar? Pijaki Road. Pihaki Road. Sé que se escribe un poquito diferente a cómo se pronuncia. Pero ese lugar quiere decir en el original la boca o la entrada a la libertad. ¡Wow! ¡Qué interesante palabra! Y dice, que acampen entre Migdol. Migdol, la palabra Migdol, quiere decir torre fuerte. ¿Está conmigo? Y dice, ustedes acamparán frente a Baal Sefón. Esa palabra Baal Sefón quiere decir el Señor o el Dios de lo desconocido Qué interesante en el lado opuesto junto al mar es ahí precisamente donde Dios les dice que estén ahí en ese lugar en este lugar yo quiero que ustedes acampen ustedes no lo entenderán en estos momentos pero es ahí entonces esa ubicación específica Dios la escogió Ahora, cuando, cuando usted dice, ¿y dónde es exactamente? Realmente nadie sabe hasta, hasta la fecha. Nadie sabe exactamente cuál fue el punto de cruce después de tantos años de los israelitas. Lo que sí sabemos con certeza es que fue Dios quien dirigió a este, a el pueblo a este lugar específico para acampar. Ahora... Yo no sé usted, pero cuando empezamos a ver más y más la historia, podemos ver que este lugar donde Dios los manda en nuestras mentes no puede tener sentido. Es más, si hubiera ahí entre el pueblo de Israel, si hubiera habido personas que de repente tuvieran alguna experiencia o algún conocimiento militar o, 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 o yo no sé, o quizás sin... sin solamente quizás fueran muy inteligentes si hubieran dado cuenta y nos podemos dar cuenta que este lugar quizás no es el mejor lugar, tienen al desierto a un lado, la montaña en otro y el mar enfrente de ellos, o sea si algo pasara no tienen para dónde irse pero es ahí donde Dios los quiere Pongamos atención a esto. No hay salida. Si algo pasara, están básicamente atrapados. Entonces, lo interesante aquí y algo que podemos aprender en cuanto a cómo Dios hace las cosas es que Dios siempre tiene un objetivo. Dios siempre está pensando en algo que a veces nosotros no estamos pensando. Primero, Él sabe que el faraón Recibiría la noticia de dónde están. Es más, cuando vemos más adelante, recibe la noticia de dónde están el pueblo de Israel. Y qué hace, como vamos a ver más adelante, los empieza a perseguir. Segundo lugar, esta ubicación dará el contexto de lo que está por venir, de lo que Dios quiere hacer para que para el pueblo. Y la y la tercera es que Dios usará este lugar. Para que Él sea glorificado. Vea el próximo versículo. Versículo 4. Nuevamente. ¿Quién está en control de todo lo que sucede? Dios. Dios está en control de todo lo que sucede. Pero yo, dice. ¿Quién es yo? Dios. Dios hablando. Endureceré el corazón de Faraón. Y Él los perseguirá. Como que esto. Yo no sé si usted lo escucha. Y dice. No, pues cómo Dios. O sea. ¿No puedes mejor cambiarle el corazón para que no me persiga? No, Dios dice que va a endurecer el corazón de Faraón Y Él los perseguirá Pero vea el propósito Y seré glorificado por medio de Faraón y todo su ejército Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor Y así lo hicieron Todo tiene un propósito mayor Comenzando desde el simple hecho ¿De dónde debería establecer Israel su campamento? Este lugar de campamento que Dios le indicó a Israel Se convertiría en, el, en el pendaño de su, un peldaño para que su fe creciera más Para que ellos entendieran en qué Dios estaban creyendo Para que entonces ellos al ver la derrota de Egipto y Dios ser glorificado ellas pudieran ver y realmente conocer a ese Dios que los estaba liberando muchas veces estamos en lugares mis amados que quizás no, no, no quisiéramos estar pero una de las cosas que como cristianos debemos entender, si, si reconocemos que Dios tiene el control de todas las cosas y si Él es soberano sobre todo, si realmente creemos eso como cristianos, deberíamos entender que ahí donde estamos, aunque muchas veces difícil o no quisiéramos estar ahí, debemos entender que es el lugar exacto donde Dios nos quiere. Es el lugar exacto donde Dios Desea que estemos Pero Pastor como dice eso En mi circunstancia es difícil Es ahí Donde Dios desea Que estemos en ese momento Porque es ahí Donde Él Se va a glorificar de una manera En que tú le puedas conocer Como nunca le has conocido antes Entonces por supuesto, ahora, después de leer toda la historia, entendemos o podemos ver la situación a, 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 que fue diferente, lo que pasó, cómo cambió, etcétera, etcétera. Pero en ese momento, cuando el pueblo acampa en ese lugar, para muchos pudo haber sido como un, una equivocación de parte de Dios como algo confuso, como algo que no tiene sentido. Me acuerdo cuando nosotros nos movimos aquí a esta ciudad de Houston, creímos que Dios nos estaba hablando, dejamos todo en la hermosa ciudad de San Francisco donde vivíamos muy bien, y nos venimos porque Dios dice Nos sentimos que Dios habló Que Dios nos quería usar en el ministerio Y nos venimos para Houston Houston era la ciudad que Dios puso en nuestro corazón Nunca habíamos estado en Houston No conocíamos Houston, no teníamos a nadie en Houston Estábamos solos Y cuando llegamos Venimos sin trabajo Pasaron meses sin trabajo Se nos estaban acabando los ahorros Y entonces empezamos a pensar Quizás esto no tiene sentido. ¿Cómo es posible que Dios nos haya abandonado? Quizás Dios no nos habló. Y empezamos y la duda empezó a venir a nuestro corazón. Y a venir a nuestro corazón. No sabíamos lo que estaba pasando. No teníamos casa. Estábamos homeless. Y era una situación difícil. Sin embargo, meses después Dios empezó a obrar de una manera. Que ahora podemos ver La mano del Señor Pero en ese momento Cuando estás ahí en ese momento Dices ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Dios? Esto no tiene sentido Ahora no estoy sugiriendo De que simplemente tomes decisiones Dice bueno Dios Dios tiene control así que vamos No, no, no estoy sugiriendo que tomes decisiones Rápidamente O a la loca como dicen No Recuerda, Dios tiene el control de todo Por eso nosotros siempre debemos aprender El cómo buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas Cuando nosotros estamos seguros que esa es la voluntad para con Dios Entonces debemos aprender a caminar bajo esa voluntad Confiando totalmente en Él Dando los pasos que necesitamos dar si son bajo su voluntad es que por supuesto siempre busquemos la voluntad de Dios sabes lo que me reconforta en Éxodo 14 cuando vemos la historia aquí en este capítulo podemos ver que incluso en los lugares difíciles o que no tienen sentido siempre el plan de Dios se desenvuelve maravillosamente Dios siempre está orquestando los eventos de nuestras vidas aún o incluso aunque nos ponga en situaciones difíciles o nuevamente que no tienen sentido o que venga temor por esas circunstancias, Dios siempre está en control. Y es posible que nunca comprendamos en ese momento o inclusive quizás nunca lleguemos a entender algunos detalles del por qué pasaron ciertas cosas en nuestra vida, Estoy seguro que todo lo que Dios ha hecho en nosotros siempre lo ha usado para un propósito para nosotros. Si tú ves para atrás de tu vida hasta el día de hoy, puedes decir, bueno, eso, eso que pasó realmente fue muy difícil. O esto que pasó realmente fue muy doloroso. Pero si sí, fue parte del plan de Dios y propósito, Yo estoy seguro que tú dices a hoy, dices wow pero puedo ver cómo Dios ha usado eso en diferentes maneras en mi vida o quizás en la vida de otras personas pueda que no entendamos el por qué Dios nos tenga donde, donde estás en estos momentos o estemos donde estemos ahora pero quizás estamos atribu a, atravesando circunstancias o quizás estemos pasando por situaciones que nos da temor o inclusive nos aterra pero aunque no tengas tú el control, aunque yo no tenga el control, podemos descansar de que Dios sí tiene el control. Esto me lleva al punto número dos, que es podemos estar firmes y sin temor cuando nuestra fe y nuestra confianza están en Dios. Podemos estar firmes y sin temor cuando nuestra fe y nuestra confianza están en Dios. Podemos ver a un pueblo de Israel Que acaba de salir de la tierra de Egipto Acaban de ver todas estas plagas que vinieron en contra de Egipto Pueden ver la manera en que Dios maravillosamente, milagrosamente Con mano fuerte, dice la Biblia, con poder Saca al pueblo de Israel Sin embargo, cuando están nuevamente en este lugar rápidamente Su corazón abraza una actitud de miedo y pánico Pero este es el patrón que usted va a ver del pueblo de Israel A través de Éxodo y las Escrituras Y muchas veces también es el patrón que muchas veces nosotros adoptamos cuando, Después de haber salido, después de ver la mano de Dios Maravillosamente obrando nuestras vidas Cuando viene otra situación muy rápidamente olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros O quién es Dios o la manera en que Dios se manifestó Y nuevamente nuestro corazón se llena de angustia De temor, de desesperación, de incertidumbre Y olvidamos muy rápidamente Muy rápidamente desplazamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios Y la duda empieza a tomar lugar en nuestras vidas aunque hayamos visto o experimentado a Dios anteriormente. Ahora, en defensa a Israel, al pueblo de Israel, aquí en el capítulo 14, pues la verdad su situación no era pues, tan fácil tampoco, no lo entiendo. Estaban enfrentando eh, a un faraón que de repentinamente cambió de actitud y dijo, no sé por qué los dejamos ir, eran nuestros esclavos, y entonces dice el capítulo 6 y 7, si está conmigo, dice Faraón preparó su carro y tomó consigo a su gente Tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto Con oficiales sobre ellos Ahora, quizás esto, cuando usted ve esto, dice Bueno, eso eso a mí, como que, eso para qué para qué les necesito saberlo, ¿no? Quizás para nosotros en estos momentos no es nada, pero déjeme darle una perspectiva. Los carros del faraón, el carruaje que ellos usaban para la guerra, haga de cuenta que es un vehículo militar de hoy en día. Imagínese un vehículo militar de hoy en día. Imagínese un, un vehículo militar tan poderoso y después viene... 600 de ellos detrás de usted, 600 carros militares en contra de usted. No solamente eso, sino que dice que, que tomó 600 carros y todos los demás carros, o sea, había 600 carros escogidos más todos los demás carros. No sabemos cuántos más otros carros habían. Y después dice que con oficiales, sobre todo, ellos. esta parte de oficiales eran este tipo de personas. Élites militares es como decir hoy en día los, los Navy Seals de los Estados Unidos por ejemplo no Gente élite preparada que están pero listos para matar y destruir O sea aquí está Faraón y no solamente dice pues vamos tras ellos No Faraón dice vamos tras ellos y tráigame esos 600 carros especiales militares que tenemos Más aparte todos los demás y en cada uno de ellos me ponen a los oficiales, no me pongan a cualquier gente militar, me ponen a los élites militares, porque vamos detrás de Israel. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, se trataba de una gran fuerza militar, cierto, intimidante. Pero todo esto, nuevamente Dios lo está permitiendo. Para darnos el contexto y para poner el contexto de lo que vendría a continuación Yo sé que usted ya, ya se sabe la historia Yo estoy simplemente yendo a través de la historia Y dice el capítulo 10 Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron sus ojos Y vieron que los egipcios marchaban tras ellos Entonces los israelitas, ¿qué dice? Tuvieron que o sea, no solamente tuvieron miedo Tuvieron mucho miedo Y clamaron al Señor Vea este patrón Si lo quiere apuntar Número uno Vieron la circunstancia Vieron la circunstancia Número dos Tuvieron mucho miedo Número tres Clamaron al Señor All right? Entonces, vez tras vez, no solamente en el libro de Éxodo, sino también en, todos los libros, en los libros de la Palabra, podemos ver que Dios responde al clamor de su pueblo. Pero también vemos la forma en que el pueblo de Dios olvida quién es Dios y lo que Él ha hecho. ¿Por qué? Porque dice que después de haber salido Israel y todo lo que habían visto, cuando vieron la circunstancia, cuando vieron... A, al ejército de Egipto que venía en contra de ellos Dice que alzaron sus ojos y los vieron Y entonces su corazón se llenó de mucho miedo Sin importar lo grande que Dios se había manifestado Sin importar la grandeza de las grandes plagas Que Dios había hecho Todo eso quedó atrás, se olvidaron La desesperación tomó su lugar Aunque Dios estaba ya había trabajado en alguna, ya les había mostrado su poder, ya les había mostrado que él era digno de confianza, aunque él había ya demostrado que no se había olvidado de ellos, ya él había mostrado que él era fiel a sus promesas, al momento en que ellos vieron la circunstancia, se olvidaron, eso fue suficiente para olvidarse de todo lo demás. Nosotros somos de la misma manera. Cuando vemos la circunstancia, cuando vemos la pandemia, cuando vemos la falta de trabajo, cuando vemos que nuestros ahorros se van para abajo, nuestro retiro en la bolsa de valores se viene para abajo, cuando esto está pasando... Cuando nuestros hijos no están en el lugar indicado Cuando nuestro matrimonio no está funcionando bien Cuando nuestro hogar no está donde debe Etcétera, etcétera, etcétera Nuestro corazón se olvida de todo lo que De quién es Dios y lo que Él ha hecho Y nuestro corazón se llena de mucho miedo Es normal para el ser humano pero no debe ser normal para aquellos que decimos que conocemos a Dios se convierte rápidamente esto no solamente no solamente llena el temor su corazón no solamente se llenan de angustia pero los versículos 11 y 12 nos dice que entonces empieza un juego de echarse la culpa de buscar quién es el culpable de lo que nos está pasando no nos identificamos con eso Cuando viene todo esto que nos está pasando Pero por qué empezamos a echar la culpa Porque necesitamos poner un culpable Tú, es que tú no Anielka nunca me echó la culpa ¿verdad? Pero digamos que si me hubiera echado la culpa Tú dijiste que nos fuéramos para Houston Tú nos tienes aquí No tenemos casa Y empezamos a culpar y a culpar Y después empezamos a culpar también a Dios Pero Dios, ¿Dónde estás? Esto es exactamente lo que el miedo trae cuando toma nuestro corazón. El miedo nos tentará a perder nuestro control emocional y muchas veces también espiritual. Vea lo que dicen los versículos siguientes 11 y 12. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que, no, para que nos sacaras a morir en el desierto? Preguntan los israelitas ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios Hermanos estas no son preguntas Estas son declaraciones de pánico estos, estos están diciendo: aquí nos vamos a morir, es tu culpa, Moisés. Te dijimos que no nos, no nos sacaras. ¿Para qué nos sacara? ¿Para qué nos sacaste? Y de igual manera, muchas veces, nosotros podemos estar ahí. Todo se nos olvida tan rápido. Ahora tenemos que tener cuidado, porque anteriormente dijimos que. Ellos vieron la circunstancia Tuvieron mucho miedo Y clamaron a Dios ¿Se acuerdan que La tercera cosa era Habían clamado a Dios? Pues vea, vamos estudiando Esa parte de clamar a Dios Cuando ellos Clamaron a Dios Inmediatamente Siguen estos versículos Donde ellos empiezan A culpar a medio mundo Porque muchas veces Este clamor A Dios No es un clamor En fe genuina Sino más bien es un clamor de pánico Hay una gran diferencia En que venir a clamar a Dios En una fe, en fe Y venir a clamar a Dios en pánico Cuando venimos y clamamos a Dios en pánico Lo, uno, lo único que hace Es que estamos centrados Enfocados en el problema Y muchas veces podemos estar enfocados en el problema Y venir a Dios desesperadamente Y clamarle enfocado en el problema por eso, nos, por eso lleva al pueblo de Israel a hacer estas preguntas Porque cuando venimos a clamar a Dios en una fe genuina Es diferente y vamos a tratar de verlo más adelante Porque la fe genuina es la que se somete a la mano poderosa de Dios es la que entiende quién es Dios, es la que entiende que Dios está en total control y es la que entiende y dice Señor en verdad esto es difícil pero reconozco que tú estás en total control. Reconozco que yo no tengo el control, no sé ni qué hacer pero reconozco que es aquí donde tú me quieres y es aquí donde tú me vas a mostrar tu poder. La siguiente frase de, estos, de este pueblo Dice porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto Esta declaración mis amados es muy fuerte Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto Esa frase es muy, muy fuerte Tiene unas implicaciones muy serias en cuanto a lo que están diciendo ellos Tengamos cuidado Muchas veces en lo que puede salir o pensar, venir pensamientos de nuestro corazón en cuanto a eso. Porque lo que están diciendo ellos, si lo podemos traducir a nuestro tiempo, lo que ellos están diciendo es que cuando estoy en medio de circunstancias y empezamos a decir, wow, es que soy cristiano y ¿dónde está Dios? Y empezamos a buscar la solución en nuestras propias fuerzas o inclusive Afuera en las cosas del mundo Y es como que dijéramos hoy en día Preferiría yo mejor no ser cristiano Mejor irme al mundo Porque ahí me la paso mejor Que llevar una vida como hijo de Dios Eso es lo que los egipcios, los israelitos están diciendo Eso tiene unas, unas implicaciones tremendas mis amados Tanto, tanto que años después Dios se cansa de ellos y dice, ¿saben qué? Aquí van a estar 40 años en el desierto y ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida. Tengamos cuidado cómo actuamos, cómo pensamos y cómo sentimos en medio de la circunstancias. No permita que el temor nos lleve a cosas como estas. Tengamos cuidado porque entre mayor es nuestro temor, nos lleva o nos eleva nuestros sentimientos y nuestras emociones y empiezan a apoderarse de nosotros ahí es donde usted y yo tenemos que empezar a recordarnos a nosotros mismos quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros porque el temor nos puede llevar a perder el control e inclusive pecar en contra de Dios ahí es donde nos tenemos que recordar lo que Dios ha hecho, comenzando con el Evangelio en nuestras vidas, nos tenemos que predicar el Evangelio a nosotros mismos las formas en que Dios ha cuidado de nosotros, recordar lo que a veces lo que, Dios, la manera en que Dios ha respondido a nuestras oraciones, lo que ha hecho por mí, escojamos hermanos, eh, por fe creer a Dios y lo que Él puede hacer y que Dios está en control y que Él tiene un propósito en todas las cosas. Seamos como el salmista y en el Salmo 103 que decía, se decía a sí mismo, bendice alma mía al Señor y bendiga a mi ser, su santo, Señor. bendice alma mía y no olvides ninguno de sus beneficios. Y Él empieza a nombrar una lista de beneficios de lo que Dios ha hecho por Él. Porque es muy fácil que cuando en medio de la circunstancia y todo lo que está pasando es muy fácil olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces Moisés inmediatamente vuelve a retomar control de la situación en el versículo 3 dice. Pero Moisés dijo al pueblo no teman estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes porque los egipcios a quienes han visto hoy no los volverán a ver jamás el Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados Moisés hace un llamado de fe al miedo y al pánico lo primero que les dice es no teman no teman gracias a Dios que Moisés nos enfocó en, en el bullicio que ellos tenían Y en las preguntas y en las cosas que estaban diciendo Más bien Moisés se va directo al grano Donde dice no teman El problema de ustedes es que tienen miedo No teman Segundo, estad firmes Esto de estén firmes Cuando usted, usted lo estudia a fondo es, es literalmente el concepto De quedarse en el lugar donde estaban Porque da a suponer que cuando vieron a los egipcios, muchos de estos israelitas empezaron a tratar de mirar para dónde escapaban o para dónde se iban. Y es igual que nosotros, queremos buscar la solución nosotros mismos. Y Moisés le dice: Quédense quietos, estén firmes, quédense ahí donde necesitan estar. No traten de huir en sus fuerzas. Y termina diciendo, vean la salvación del Señor. El Señor peleará por ustedes. Y por supuesto nosotros sabemos en qué terminó la historia. Esta historia del éxodo con los israelitas nos debe recordar la historia nuestra en la cruz. Porque la manera en que Dios liberó y sacó a los israelitas de Egipto Y los liberó para siempre de ese lugar Es la historia suya y mía de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros Colosenses nos recuerda esto y dice: Cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la circuncisión de su carne En otras palabras cuando ustedes estaban en Egipto Dios les dio vida juntamente con Cristo habiéndolos perdonado todos los delitos habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adversa y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz y habiendo despojado a los poderes y autoridades hizo de ellos un espectáculo público triunfando sobre ellos por medio de él wow cuál es mi papel cuando Dios hace algo mi papel es recibir su obra y confiar en Él. Mi papel, mi papel es poner mi esperanza y mi fe en lo que Dios ha hecho por mí. Romanos nos recuerda también en Romanos 8.31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que, el que no negó ni a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también junto a él todas las cosas Cuando entendemos el evangelio Cuando entendemos lo que Colosenses dice Y, lo que, y cuando entendemos lo que Romano nos recuerda No importa dónde estemos Por qué estemos pasando Podemos estar confiados Y no permitir que el temor se apodere de nosotros Dios nos llama a confiar en él Dios nos llama a vivir por fe, no por vista. Él se va a glorificar a sí mismo a través de librarnos en medio de las circunstancias, las tormentas que podamos pasar y las circunstancias. Podemos estar firmes y sin temor porque Dios cumple su propósito en nosotros. Dios cumple su propósito en nosotros. Usted, si seguimos leyendo la historia, usted va a ver cómo fue liberado el pueblo de Israel a través y cómo pasaron a través del mar, y cómo los egipcios fueron destruidos por Dios en medio de las aguas. Jamás volvieron los israelitas a ver, jamás volvieron a ver a esos egipcios, porque Dios con su poder les hizo pasar por mar seco. Dice la historia algo interesante. Dice que ellos pasaron en tierra seca. Y dice que el agua. A sus lados eran como muros. Algunas personas dicen de que. De que lo que pasó es que no era muy hondo. El, el, el lugar donde pasaron. Algunos dicen de que quizás. Este, pues, un viento fuerte pudo haber causado. Como era, como era el agua pequeña. Muy baja. Un, un, un viento pudo haber causado. Muchos creen así. Pero. Pero. Dios se aseguró de que entendiéramos la historia Cuando dice que, dice que a un lado eran, las aguas eran como un muro a su derecha Y un muro a su izquierda Cuando vemos los muros de aquel entonces Los muros de aquellos entonces estamos hablando entre 15 a 30 pies de alto Yo no sé cuánto es este edificio, quizás unos 20 pies quizás Pero por lo menos cuando hablamos de cuando los israelitas pasaron Estamos hablando que el agua era por lo menos... De alto de este edificio Y dice que ellos pasaron en medio de esa agua Dios salvó a su pueblo una vez, tras vez, tras vez Con su poder y su fuerza Lo podemos ver a través, no solamente de Éxodo Pero a través del Antiguo Testamento Dios siempre mostró que él era digno de confianza Termino con el versículo 31, el último versículo Dice que cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios El pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo Ve al patrón ahora aquí El patrón es vieron el poder del Señor en el, en el versículo 10 vieron la circunstancia Los egipcios venían contra ellos Ahora después de todo lo que Dios mostró Vieron el poder del Señor Dos, temieron al Señor. En el versículo 10 es que ellos tuvieron mucho miedo, pero miedo a la circunstancia. Esta vez, después de haber entendido y ver el poder de Dios, su temor de reverencia, de amor fue hacia Dios. Y tercero, la primera vez clamaron en angustia cierto, a Dios, pero esta vez en verdad creyeron en Él. No seamos personas o cristianos del versículo 10 Donde vemos la circunstancia, tenemos miedo y clamamos en pánico sin fe al Señor Más bien seamos cristianos del versículo 31 Donde vemos las circunstancias pero vemos el poder de Dios manifestado Y nuestro temor no es hacia las circunstancias Nuestro temor es hacia el Dios en el que hemos creído que Él está en control de todas las cosas. Y entonces podemos creer que Él hará conforme a su propósito y su plan en medio de la circunstancia en que nos encontremos. Bien, continuamente vemos en la palabra del Señor a un pueblo que vio las maravillas del Señor y sin embargo... Permitieron que el miedo, que el temor, el pánico nuevamente disipara su fe Sé que entre muchos cristianos hoy en día también pasa igual Pero igual que el cruce del Mar Rojo, ese momento fue decisivo para Israel También para nosotros la cruz, lo que Cristo hizo por nosotros Lo que Dios hizo a través de Cristo por nosotros Es decisivo en nuestras vidas Creemos o no creemos Lo, Como decía Romanos Si Dios pudo hacer algo por nosotros De esa manera que envió a su Hijo Para rescatarnos de nuestra maldad Para rescatarnos de una vida eterna sin Él ¿Cómo no nos dará las otras cosas? ¿Cómo nos dará aquellas cosas por las cuales nos preocupamos? Si Dios hizo todo esto por un pueblo que le desobedeció, no creyó en él. Si Dios continuamente estuvo a su cuidado, les mostró su poder, ¿cómo no va a ser por nosotros? Necesitamos en nuestra mente y en nuestro corazón entender estas cosas. Que cuando la circunstancia venga, aún la pandemia, la pandemia en que vivimos hoy en día... Que no permitamos que el temor se apodere De nuestro corazón Sino más bien Que pongamos nuestra mirada En ese Dios maravilloso que tenemos Que en medio de todo Él está en control Y Él tiene un propósito para nosotros Porque no se pone de pie Así es que no tema No tema Manténgase firme y mire la mano del Señor no tema manténgase firme y mire la mano del Señor esperamos que hayas disfrutado este mensaje si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia visita nuestra página de internet crossroadsdw.org.